0: Kanal K-Podcast.
1: Das ist der Odeon Talk. Schön hörst du zu über dem Radio von Kanal K, unter der Kopfhörern oder live da im Kulturhaus Odeon direkt am Bahnhof Zbruck im Aargau. Mein Name ist Pascal Nather ich bin Journalist und Kabarettist und ich bitte um einen herzlichen Applaus für die Frau, die heute bei mir auf dem Sofa zu Gast ist, die Fagottistin Valeria Gurti. Ja. Valeria Gurti ist 29 ist in Brück aufgewachsen und ist heute auf der Konzertbühne in der ganzen Welt Seit ein paar Monaten ist sie Fagott-Dozentin an der Hochschule der Künste zu Bern. Sie erzählt heute von ihrer Begeisterung für die Musik, vom krieseli und davon, wie sie im Archiv vergessene Kompositionen wieder aufspürt, die für das Fagott geschrieben worden sind. Valeria, ich bin ja selber eigentlich auch Musiker. Und immer, wenn ich ohne Instrument auf eine Bühne muss, weiss ich nicht so genau, was mit der Hand machen. Kannst du das auch?
0: Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade schon natürlicherweise eine hoffentlich gute Pose gefunden für meine Hände gefunden. Was ich aber gerade gemerkt habe, ist, als ich auf die Bühne kam, habe ich den Reflex, mein Fagott, wo sie alle da hinten liegen sind, mitzunehmen.
1: Fühlst du dich jetzt schon ein bisschen leer?
0: Ja, jetzt, wo du das gesagt hast mit den Händen. Ja, jetzt weiss ich wahrscheinlich nicht mehr, Tut was ich soll. leid, irgendwann
1: verflügt es wieder, in der Regel. Wann hast du denn das erste Mal im Leben ein Fagott in der Hand gehabt?
0: Das war, als ich 60 bin, Das heisst, ja, schon ein paar Jahre her. Aber richtig angefangen zu spielen, ist das eigentlich 20 Jahre her. Also 2004. Das Jahr ist mein 20-jähriges Fagott-Jubiläum.
1: Für die, die vielleicht jetzt Radio hören und vielleicht viel Kanal K hören und ein Fagott gar nicht so kennen, wie kann man sich das Instrument vorstellen wie sieht das aus wenn es normal verbal beschreibst
0: also es sieht so aus wie lange Röhre <lacht> wo man drin es ist ähm, ähnlich wie ein aber viel größer also, wenn man es am Boden stellt ist es ungefähr eineinhalb Meter höher.
1: und aus was für Materialien ist das
0: das ist aus Holz aus Ahornholz aber es hat oft einen roten Lack ähm, Darum sieht es so rot aus, aber eigentlich ist es ähm, Brunnsholz.
1: Und wie würdest du den Klang beschreiben vom Fagott? Natürlich, es kann alles, sagst du sofort. Aber <lacht> der Charakter vom Klang, wie ist der?
0: Also, der Klang, den ich da habe ich auch nicht immer, aber das wäre ein sehr warmer Klang mit einer Brillanz drin, wo dann durch einen ganz großen Saal kann strahlen
1: kann durchsetzt gegen alle Instrumente von Orchester.
0: Ja, ich glaube gegen ganz alle Instrumente kann es sich nicht durchsetzen, weil es ist eben eine schöne Qualität vom Flöte finde ich, dass es auch sehr mischbar ist. Also es kann sich sehr gut auch mischen und verschwindet manchmal fast im Gesamtklang. Und das finde ich aber eigentlich eine sehr schöne Qualität. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einer Oboe, wo einen sehr klaren und penetranter Ton hat, ist Fagott manchmal oder meistens ein bisschen versteckter.
1: Im «Peter und der Wolf», der populäre symphonischen Dichtung von Prokofiev, steht ja als Fagott für den Großvater. Das heißt, es ist zuerst Mal wahnsinnig überraschend, dass ein sechsjähriges Mädchen sich sagt, das ist mein Instrument. Wie war das damals?
0: Ja, ähm, ich hatte an den Tag der offenen Tür der Musikschule Meilen mit meiner Grossmami damals. Und dort hatte es einen Fagottlehrer lehrer der ganz, ganz, ganz viel fagott hatte. der Fagott-Lehrer hat lustigerweise aus wie ein Großvater <lacht> <lacht> ähm, und hat aber auch kleine Instrumente gehabt also sie sind nicht alle eineinhalb Meter hoch gewesen, sondern es hat auch ein ähm, Quint-Vergötter also ganz kleine Vergötter gehabt wo ein sechsjähriges Mädchen hat spielen und ich bin dann irgendwie den ganzen Nachmittag dort bei diesen Fagöttern hängen geblieben <lacht>
1: <lacht> und dementsprechend macht es natürlich auch höhere Töne als grosse Fagott?
0: Genau, das kleine macht höhere dünn. Aber ich habe dann direkt mit 9 mit, Nüni, mit einem, einem normal grossen Fagot angefangen, wo aber aus Plastik ist Das hat gemacht, dass es auch etwas leichter in Hand gsi war und nicht so schwer.
1: Dass es natürlich auch günstiger ist. Also ich nehme an, man braucht dann, wie bei den Kleidern, Alpot wieder eine neue Instrument.
0: Das ist ein Vorteil am Fagott. Man kauft es normalerweise ein. Einmal ein professionelles Instrument und kannst es dann die ganze Karriere brauchen. Aber ja, das Plastikfagott damals habe ich gemietet. Also meine Eltern haben das für mich gemietet.
1: <lacht> Hast du mich überzeugen? Äh,
0: das weiß ich gar nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, das Problem ist, oder äh, nicht das Problem, aber ich glaube, es ist, weil das Fagott so ein seltenes Instrument ist, hat es nicht an jeder Musikschule lernen. Und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war so, gewesen, dass an der Musikschule Bruck der Lehrer, also der Patrick Klüscher, bei ihm durfte ich dann anfangen, dass er gerade auf Reisen war und ich darum mich noch ähm, haben musste. Darum noch nicht mit 6 Jahren angefangen, sondern erst mit 9 Aber ich glaube, das war auch gerade ein, ein super, gewesen, weil ich dann nicht haben müssen, zuerst auf einem kleinen Fagott anfangen und dann umsteigen auf ein grösseres, sondern direkt auf einem Plastik-Fagott, aber auf einem grossen Fagott anfangen
1: Du bist in Straßburg aufgewachsen, was hast du für Erinnerungen an früher?
0: Im Quartier, also ich bin in einem ganz tollen Quartier aufgewachsen in Altenburg und dort habe ich schöne Erinnerungen, dass wir immer nach dem Znacht ist man rausgegangen und hat drüber und Ball gespielt oder Fangis oder 15 14 und das ist, das sind so die meine schönen Kindheitserinnerungen.
1: Hat man Musik los
0: Ja, also meine Schwester hat sowieso Geigen. gespielt und mein Vater ähm, Gitarre und singt immer nach Chor. Meine Mutter hat auch Giege gespielt, zwar dann weniger, ähm, sondern mehr gesungen mit mir, also glosst weniger, aber ich glaube vor allem Musik gemacht. Ja.
1: Du hast sowieso gesagt, eigentlich hast du zuerst wollen, vor allem singen.
0: Ja, also das ist eine schöne Anekdote. Ich habe eigentlich gesungen, bevor ich wirklich reden konnte. <lacht> es war so, dass ich ähm, mit meinem Grossmami im Zoo war, im Kinderzoo Rapperswil und Es war Juni, und, meine genau, und dann habe ich ihr etwas gesagt, und es war so, dass es so so ungefähr. Also meine Mutter könnte es jetzt besser. Ähm, und Dann hat meine Großmutter das nicht verstanden, und dann habe ich ähm, angefangen, etwas zu singen. na, 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 na. Und das Lied, das «Komm, wir wollen Kieschen gönnen». Und dann hat meine Grossmutter verstanden, aha, ich habe jetzt zum Grosspapi zum zum Kieschenbaum, Kieschen gönnen.
1: Hast du das heute noch, dass du das Gefühl hast, es wäre eigentlich einfacher, etwas musikalisch zu kommunizieren als mit der Sprache?
0: Hm, gute Frage. <lacht> ähm, ich weiss nicht, ob es einfacher ist, vor allem, weil man ja eben, weil haben schon ähm, eine große Kraft aber was ich glaube dass, man, dass ich ähm, als Fagottistin hoffentlich durch mein, mein musizieren kann Leute auf einer andere Ebene zu berühren also dass man vielleicht dann Emotionen kann erwecken kann, die man vielleicht dann als Zuhörer gar nicht merkt dass man die eigentlich hat aber dass die dann irgendwie rauskommen. so das ist mein Ziel
1: Jetzt fangen ja wie du damals ganz viele junge Menschen an, als Instrument zu spielen. Aber nur die wenigsten bleiben so dran. Was hat dich gepackt? Wieso bist du dran geblieben? Damals?
0: Ich glaube, da ist ein großer Teil auch meinen Eltern zu danken. Nicht nur, aber also erstens mal hat es mich sehr packt das Instrument und das, die, die Art der Tonerzeugung. Aber es ist natürlich schon so, dass man als kleines Mädchen, eben, denn ich habe vorhin gesagt, Räuber und Poli spielen und 15-14, und meine Eltern haben es geschafft, auf eine ganz natürliche Weise, ohne mich irgendwie wirklich dazu zu drängen, aber noch sagen, du Valeria Lux, von Gott, statt noch, nicht schnell? Und dann, ja, okay, und dann habe ich dann immer so Freude dass ich dann noch schnell eine halbe Stunde oder so vorher gespielt habe, bevor ich dann gegangen bin, um fünfzehn spielen. Und ich glaube, das ist schon, kann, kann ich ihnen auch Danke sagen an dieser
1: <lacht> Und merkt man dann als Kind, dass man Talent hat?
0: Nein, ich glaube, also ich, ich, persönlich habe nicht gemerkt, dass ich Talent habe in den ersten Jahren. Ich habe einfach extrem Freude und das, aber vielleicht habe ich auch einen gewissen Perfektionismus und es wirklich, immer gut machen, ein Ehrgeiz, ein gesunder Ehrgeiz aber dass ich Talent habe, habe ich dann so im Teenageralter dann vielleicht gemerkt und das ist aber auch nicht unbedingt so gut gewesen, dass ich das damals dann so gemerkt habe. Also.
1: Erzähl. Hoch
0: <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht>
1: oh, welchen der Fall gsi?
0: Ähm, ich glaube ja so, ich bin dann, so ein meine kleinen ersten Erfolg in der Region und dann ja, den Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und ja, wenn man dann plötzlich anfängt ein internationaler Probespiel an Probespiel zu dann merkt man okay das sind aber schon noch, obwohl es von nicht das bekanntes Instrument ist da gibt es dann auch noch andere <lacht> gute und und junge Musiker die einfach auch weit sind und, und so. Ich glaube, ich also so, als ich äh, ins ausland bin und studiere für mein ersten Master, wenn ich jetzt zurückdenke, bin ich glaub, nicht so weit, schon gewesen, wie ich das damals gemeint habe.
1: War das eine schwierige Erfahrung oder hast du irgendwann einmal weggesteckt?
0: Nein, ich glaub, in dieser Phase habe ich das gar nicht gemerkt. Ich habe mich ja so toll gefunden. <lacht> <lacht> Aber wenn ich jetzt zurückdenke, z.B. Also einfach technische Probleme, wo ich wo ich dann im Nachhinein, zum Glück, wo mich dann noch jemand ähm, darauf aufmerksam gemacht hat und wo ich dann noch habe können lösen konnte. Aber in dem Moment, in denen, das ich sage so, wo ich so, 20 war, war mir 21, ist mir das dann nicht so bewusst. Gewesen. Und genau Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist jetzt ein, ein persönliches Thema, aber ich habe dann fast eine Dystonie entwickelt. Das ist ähm, eine Krankheit, eine fokale Dystonie. Das ist, ähm, wenn, ja, ich bin, Genau, keine Medizinerin, aber das ist eigentlich bei uns Blöser und Blöserinnen, ist, wenn man dann beim Ansatz zu so ein Zittern überkommt. Und das geht dann, wenn man das bemerkt, wird das auch ein psychisches Problem. Das ist so bei mir, als ich 20, Jahre 20 bin, einen kurzen Moment, wenn da ich das gespürt und, und so und das. Ja.
1: Zu, zu einer wirklich heiklen Zeit, oder? Ja, du sehr. Ja. Anfangen, hast du professionell zu arbeiten auf dem Ja,
0: genau. Ja. Da musste ich sofort ein paar Minuten pausieren und herausfinden, von wo das ruhig
1: Du bist aber sehr früh auf der Bühne gestanden. Deinen ersten Auftritt als Orchestermusikerin hast du mit dem Siegenthaler Jugendorchester gehabt. Was hast du für Erinnerungen daran?
0: Ja, Siegenthaler Jugendorchester das war eine ganz tolle Zeit für mich. Also, nicht nur musikalisch. Der Marc Gurek hat das bis vor kurzem ja, geleitet. Er hat mich extrem einfach motiviert. Alle jungen Musikerinnen und Musiker hat er motiviert. Ich sehe ihn häufig ganz hinten in <lacht> und aber gleichzeitig auch freundschaftlich also ich habe dort meine besten Freunde und Freundinnen mit denen ich immer noch in Kontakt bin gefunden ja. und was natürlich auch noch wenn man in dem Alter ein Orchesterstück einübt dann ist das dann wirklich Drin. Also, jetzt, wenn ich jetzt, ähm, zum Beispiel die 6. Sinfonie von Tchaikowski spiele, als ich damals mit 15 oder 16 mit dem Gurech und dem Siggetaler Jugendorchester gespielt habe, dann habe ich immer noch die Tempi von Marc Urech in mir. <lacht> und ich kann es eigentlich noch auswendig spielen. Also das ist etwas sehr Schönes. Ja. Ich glaube,
1: er freut sich, das zu hören. <lacht> du hast eigentlich mit 14 schon angefangen, Musik zu studieren. Also du bist Zürich parallel zum Kunst- und Sportgymnasium dann schon an der Hochschule der Künste in Zürich aufgenommen worden.
0: Ja genau, also ich habe noch nicht direkt dann mit dem Bachelorstudium angefangen, aber ich habe schon Unterricht nehmen beim Matthias Ratz, wo an der Hochschule ähm, Unterricht gibt in, in, an der ZHDK. Und ich bin dort, äh, als Jungstudentin bei ihm in Unterricht. Ja. Und das hat mir, glaube sehr viel gebracht.
1: Wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen, wenn man gleichzeitig ein Gymnasium absolviert, aber auch schon ein Musikstudium? Es klingt extrem stressig.
0: Ja, es war schon ähm, zeitintensiv. Gewesen, aber das Gymnasium ist auch so ausgerichtet, extra für Sportler und Sportlerinnen und Musikerinnen und Musiker, dass man weniger Schule hat, dafür ein ganzes Jahr länger. Aber pro Tag hat man dann weniger Schule. Und in ganz fließigen Moment von mir bin ich dann am am 7. Uhr, am Morgen, schon, nein, sagen wir, halb 8 Uhr am Morgen, bevor eigentlich die Schule angefangen war er schon ähm, an der Hochschule und hat noch eineinhalb Stunden schon geübt.
1: Es klingt ja auch so, als hätte es da ganz viele Leute, die eigentlich nur flüssige Momente haben.
0: Wie meinst du ganz viele Leute?
1: Also, Mitstudentinnen und Mitschüler am Kunst- und Sportgymnasium das sind ja eigentlich alle total am Liefern, oder?
0: Ja, ich, ja das ist wahrscheinlich auch ein großer Vorteil von dem Gymnasium. Dass es normal ist, dass man dann einfach Heiko üben kann. Oder dass es ja, normal ist, dass man irgendwie so diszipliniert ist. Und ja, in anderen Schulen könnte ich mir vorstellen, dass, man, dass ich dann vielleicht nicht so der Anschluss gefunden hätte sozial. Das könnte ich sein.
1: Mhm. Und sozial hat es also Ist Zeit geblieben für Freundinnen, Kollegen, Hobbys?
0: Ja, für das ist Zeit geblieben. Ja. Man glaubt es fast nicht, oder? Ja, manchmal <lacht> hat man halt dann... Nein, es ist ich nicht viel zu sagen. Aber ist man halt dann ein eine Stunde früher nach Hause von der Schule. <lacht>
1: <lacht> da hört sich ja niemand zu. <lacht> du hast es vorher kurz angetönt, aber eben, ist dir in diesem Kontext auch mal etwas nicht gelungen?
0: Ja, ganz viele von diesen... Sogenannte Probespiel, wo man machen muss, um in ein Orchester hineinkommen. Also das Symphonieorchester da gibt es immer wie so ein Casting, das man vorspielen muss. Das ist meistens auch hinter einem Vorhang. Und das ist, finde ich, eine musikalisch extrem herausfordernde und un unnatürliche Situation, weil ich versuche ja Musik zu machen, um auch zu kommunizieren mit dem Publikum und eben etwas auszulösen. Und wenn man dann einfach so einen Vorhang vorne dran hat, ist das ein sehr ungewohntes Gefühl. Und von diesen Probespielen habe ich sicher 20 sind mir nicht gelungen, genau oder mehr. Mhm.
1: Und die wesentlichen dann halt schon.
0: Ja, aber, aber also, genau, also dann einmal hat es geklappt und ich habe jetzt das glück, dass ich mich auch sehr wohl fühle ähm, und immer wohlgefühlt habe mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Musikkollegium Winterthur. Aber es hätte auch können sein, dass es eins klappt geklappt hätte und dann wäre ich jetzt im Orchestra della Svizzera Italiana in Lugano.
1: Das wäre ja. jetzt auch nicht so schlecht.
0: Das wäre auch nicht so schlecht, ja. <lacht> Nichts gegen das
1: Musikkollegium. <lacht> du hast dann zuerst ein Bachelorstudium in Zürich gemacht, eben noch vor dem Kollegium, ein Masterstudium in Salzburg und eins ist Basel. Auch das tönt wieder recht dicht.
0: Ja, ähm, aber ich habe hab ich, relativ... Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen mich geschickt, am Ende in diesen Studien. Man muss ja immer die ects Punkte sammeln, um so ein Studium zu bestehen. Und ich habe dann oft geschafft, dass man dort irgendetwas von dort noch anrechnen kann. Oder da mal so, oder dann Genau. Aber es ist schon dicht. Aber auch ähm, ich finde sehr, es ja, sehr wichtig, dass ich vor allem auch an drei verschiedenen Standorten war bin, mit drei verschiedenen Hauptfachprofessoren. Und so somit drei verschiedene Einflüsse bekommen habe und jetzt sozusagen aus diesen drei Einflüssen mich formen konnte so meine musikalische Persönlichkeit.
1: Ist denn das hintereinander oder auch während? gsi
0: Das war alles hintereinander.
1: Als hintereinander. Ja. Also nicht irgendwie zwei Tage in Salzburg und zwei ah, Tage in Basel? Nein, nein. Oder so.
0: nein, nein. Also es ist zuerst in Zürich abgeschlossen und dann auf Salzburg und dann auf Basel.
1: Kala. Das ist der «Odeon Talk» aus dem Kulturhaus Odeon Du hörst Kanal K, ich bin Pascal Nater und ich rede mit der erfolgreichen Fagottistin Valeria Gurti, die hier in Bruck aufgewachsen ist. Valeria, gerade das Publikum vom Kanal K hört nicht jeden Tag klang. Du hast gesagt, du würdest uns dein Instrument zeigen und erklären, wie das funktioniert.
0: Mhm, das mache ich gerne. Super. Darf ich umbauen? Mein Vater hat heute Geburtstag. Yeah.
1: Der Vater von der Valeria hat heute Geburtstag und das ist für ihn schön.
0: <lacht> genau, also das ist zwar gut, was Sie gehört haben. Es ist nicht ganz einfach, einfach so schnell etwas spielen, auch wenn es nur Happy Birthday ist, wenn man vorher nicht so viel geredet hat. Ähm, genau, wie Sie sehen, hat es ganz, ganz viel Klappen. Es ist auch, wie ich vorhin gesagt habe, über eineinhalb Meter hoch, aber es ist eigentlich, wenn man es könnte, auseinanderfalten, wär's 3 also Das ist eine lange Röhre, die wo, wo da anfängt. Und dann geht es runter und da unten so. Für den tiefsten Ton drückt man alle die Klappen zu. Drücken. Das heißt, die Luft geht wirklich von da durch die ganz drei Meter lange Röhre Und das klingt dann so. Und für den höchsten Ton sind dann ganz viele Löcher offen. Ähm, ganz interessant und das Thema für sich sind unsere Fagottröhrchen, also das Mundstück. Das ist gemacht aus Schilf. Das ist etwa so groß wie ein Tumme. Und das sind zwei Schilfblätter, die übereinander schwingen. Und das tönt dann so. Und das ist extrem wichtig für den Klang des Fagottes. Also ich kann... Das ist jetzt ein ziemlich gutes Röhrchen, wenn ich drauf habe. Das tönt so. Und dann gibt es aber auch noch schlechte Röhrchen. Das wird dann so tönen. Ja, so etwas mehr wie Ente. Oder so. Genau. Ähm, aber vielleicht haben Sie dann noch mehr Fragen. Spezifisch haben, können Sie die gerne auch noch am Schluss ähm, stellen. Es ist wirklich ziemlich interessant. Aber ich könnte jetzt da noch weiter und weiter und weiter erzählen. Vielleicht, vielleicht hat etwas noch andere Themen.
1: Also, was mir noch auffallen ist, ist, eigentlich ein recht unpraktisch gebautes Instrument. Also, man hat ganz viele Löcher, aber man kommt eigentlich nicht so richtig dazu um die drucken und hat darum die Klappen, die so lang sind.
0: Ja, genau. Also das ist Der Grund ist, du sagst jetzt unpraktisch, ich finde es praktisch, wenn man von der historischen Aufführungspraxis auch kommt, also von einem barock -Fagott. Das barock hat nur vier Klappen. Und das moderne Fagott, ich muss es immer wieder neu zählen, aber etwa 25. Und das ist eben eigentlich praktisch, weil man kann so mit, mit dem Tume ähm, mit dem linken Taum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Klappen bedienen und den Mund dann nicht. Ja, das ist, ist schwierig zu erklären, aber es ist irgendwie unkomplizierter, als wenn man weniger Klappen hat.
1: Spannend, wenn man von diesem Instrument zu unkompliziert kommen
0: <lacht> Ja. Sagen wir es so. es ist, ähm, zum Beispiel der Vergleich zwischen einem Barock Fagott und einem modernen Fagott ist so, wie wenn man Skifahrt, also Ski entweder auf moderne modernen Ski auf der Piste, wo es vielleicht dann mehr Geschwindigkeit hat und st stabiler ist, und vergleicht mit nicht so guten Ski im Tiefschnee. So. Das ist jetzt ein bisschen komplex vielleicht komplex, aber so fühlt es sich für mich an.
1: Und ist es auch so, dass man heutzutage mit den neuen Ski besser skifahrt als damals?
0: Aha, also mit, also ja, ob man heutzutage mit modernen Instrumenten sozusagen besser spielt, als man damals. Ich glaube, Fagott ist ziemlich aufwärts gegangen. Also ich glaube, nur im Vergleich zu vor 40 Jahren gibt's jetzt, ist es jetzt Niveau von, von der modernen Fagott, aber auch von der der spielerinnen und Spieler, glaube schon höher. Ja.
1: Also wenn wir jetzt aus der heutigen Zeit Literatur aus aus dem Barock spielt es eigentlich ah. besser als damals, wäre ah. jetzt die neue fragt.
0: Aha, so. N N es tönt sehr anders. Es ist weniger authentisch. Ja. Es ist jetzt sehr ein sehr komplexes Thema. Aber ich kann natürlich mit dem, genau, mit dem modernen Fagott spiele ich auch sehr oft barocke Musik. Es ist einfach nicht das gleiche Gefühl, wie wenn ich mit dem Barocken barocke Musik spiele.
1: Ja. Kommen wir vielleicht später noch auf die historische Aufführungspraxis und bauen jetzt wieder um.
0: Da ist noch so ein Schilfrohr, aus dem ich die Röhrchen bastele. Sie, sie können es dann nachher gerne noch anschauen.
1: Also du bastelst deine Röhrchen selber. Also ja. Basteln ist, glaube ich, ein bisschen ein Understatement, oder?
0: Ja, ich hoble und schnitze ja meine Röhrli selber.
1: Mhm. Ist das ein Teil der Ausbildung?
0: Ja. ja, Ich organisiere jetzt als Dozentin Rohrbaukurs für meine ähm, Studierenden.
1: es eigentlich auch etwas an dem Instrument, das dich nervt?
0: Ja, das Röhrli. <lacht> ja, das ist schon, also das ist so ein, ein heikles ähm, Mundstück, also je nach Luftfeuchtigkeit ist anders, wenn ich jetzt morgen ein Konzert in Chur habe oder noch höher in den Bergen, dann muss ich schon jetzt daran denken und schon wissen, wie echt dann das Röhrchen sich das Röhrlich verändert, weil je höher oben man ist, desto anders schwingt das Holz.
1: Es ist sozusagen recht lunisch.
0: Ja, ja und sehr, sehr instabil und das kann auch etwas schön sein, aber manchmal würde ich mir schon wünschen, dass, dass es einfach wie eine Querflöte einfach irgendwie so. Stabil ist.
1: <lacht> du hast vorher erzählt, du bist sehr früh, hast du mit Orchester gespielt, hast sehr früh angefangen zu studieren und bist dementsprechend da sehr früh im Beruf gewesen. Was ist das für ein Beruf, klassische Musikerin zu sein, Instrumentalmusikerin?
0: Ich glaube, ich kann jetzt nur für mich sprechen also reden, und gerade dort in, in dem kleinen, in dieser kleinen Blase, wo ich bin. Es ist ja so breit gefächert. Ich kann mich, zum Beispiel jetzt nicht als, also mich als Orchestermusikerin nicht mit einer Opernsängerin vergleichen. Ähm, aber so. Ja, ich. Hm. Ich bin halt die ganze Zeit drin. Aber es ist jetzt noch schwierig, dass so deine Worte. Wie wo verbringst du deine
1: Zeit? Wo, bei welcher Gelegenheit verdienst du Geld? Vielleicht ganz technisch.
0: Genau, also ich verdiene mein Geld. Ich bin fest im Orchester in Winterthur. Das ist eine 100%-Stelle. Und dann, dort verdiene ich eigentlich mein Geld. So, mit dem zahle ich meine Miete. Und, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so eine Festanstellung kann, Weil besonders während Corona haben glaube ich, sehr viele freischaffende, also nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern einfach Leute im freischaffenden Business sehr darunter gelitten. Ähm, von dem her bin ich sehr dankbar für die 100% Stelle. Jetzt meine, gerade im Moment meine Passion ist zu unterrichten. An der HKB also in Bern bin ich 20 bis 40% angestellt. Das ist eine Bandbreite, die ich habe. Im Moment sind es 23 Das heißt einen Tag in der Woche unterrichte ich in Bern und das macht mir extrem 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 viel Spaß. Und dann habe ich noch in meine freischaffende. Ähm, ja, das klingt jetzt alles nach sehr viel. Ich weiß, das ist auch etwas viel. <lacht> ähm, und noch meine, genau, meine Freja, also meine selber organisierten Konzerte oder so, so etwas wie jetzt, da, da werde ich dann von außen angefragt und sage dann gerne auch zu.
1: <lacht> Der Orchesterbetrieb das ist sehr gut organisiert. Da wirst du disponiert und weißt, Monate vorher, ich bin dann und dann an der Probe. Das sind Konzerte. Ich muss dann in den Bus einsteigen, wo wahrscheinlich für mich organisiert ist. Ja, da genau. Da gibt eigentlich relativ wenig zu tun für dich organisatorisch. Verstand ja, ich das
0: genau. Organisatorisch gibt es eigentlich nichts zu tun für mich. Ich habe den Google-Kalender und ich sehe dort jetzt schon, was ich im Juni 2025, wenn der Bus abfahrt Also, in dem <lacht> Stil. Ich, genau.
1: <lacht> ist jetzt böse, aber war das in SIGGETAL auch schon so? Gewesen? <lacht>
0: Also in Sieggetal sind sicher auch immer äh, bei den Konzerten äh, die Verpflegungen sehr gut organisiert. Gewesen. Oh. Da hat nämlich immer eine Mutter, eine äh, ausgewählte Mutter oder auch ein Vater, äh, haben sich bereit erklärt, diesen Sandwich für das ganze Jugendorchester zu machen. und Das habe ich in sehr guter Erinnerung. <lacht>
1: Stimmt so, wenn man viel auf der Bühne ist, ist Catering ein ganz wichtiges Thema. Es wird sehr unterschätzt. Ja. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit Instrumenten üben mittlerweile?
0: Ähm, jetzt etwas weniger als im Studium, aber ich versuche schon. Also ich merke, wenn ich nicht jeden Tag für mich selber übe. Also. Und ich versuche 1 bis zwei Stunden pro Tag. Das wäre eigentlich so das, Op das Optimale. Aber ich, ich lege von Gott auch sehr gerne ab und zu zweimal für einen Tag weg. Ich glaube, das ist auch sehr gesund.
1: Und was macht man, wenn man das Instrument übt? Das ist ja ganz abstrakt, sich vorzustellen, wenn man das nicht macht.
0: Man spielt mal lange Töne. Und versucht, irgendwie eine Mitte zu finden. Weil je nachdem bin ich etwas verspannt da oben oder etwas verspannt sonst irgendwo oder habe gerade irgendwie zu viel im Kopf. Also mal lange Töne und dann stabil, ja, Stabilität finden. So.
1: Das heißt gar nicht unbedingt, dass man 23 Mal hintereinander das Gleiche spielt, bis man es kann?
0: Doch, das auch. <lacht> das gibt es auch. Und natürlich, wenn ich ein Stück muss spielen, das schwierig ist und dann muss ich halt einmal den einen Takt auch 50 Mal spielen. Ich habe letztens letztens eine sehr sehr schwieriges ähm, Stück gespielt und ich habe dann einmal mir aufgeschrieben, wie viele Stunden ich eigentlich für das Stück übe, weil es wird auch oft gefragt. Da habe ich wirklich, das habe ich für ein Jahr geübt. das Stück, und Ein halbes Jahr intensiv und immer gestoppt, wirklich noch gestoppt, wenn ich geübt habe und es sind dann 80 Stunden, 80 Stunden, also wirklich reine, reines Üben.
1: Und im Verlauf von so einer Instrumentalistin, Deine Karriere? Gibt es da Werk, wo du immer wieder spielst? Gott gibt es jetzt nicht unbedingt ganz viel Literatur. Da bist du bist vielleicht noch eine der glücklicheren Instrumentalistinnen.
0: Ja, also ich, ich vermisse es, dass es nicht so viel Literatur gibt. Aber es hat natürlich schon. Also, ja, es, es ist begrenzt und das heißt, ich spiele relativ oft wieder auch die gleichen Stücke. Aber das ist auch etwas Schönes, weil je nachdem, wenn ich es dann mal vier Jahre nicht mehr gespielt habe und dann wieder spiele, dann tönt es ganz anders. Oder dann dann höre ich ganz neue Sachen.
1: Ja. Ich es vorher kurz angedeutet. Neben dem modernen Instrument spielst du eben auch ältere Instrumente, wie es früher gebaut worden sind, machst historische Aufführungspraxis. Das haben wir vorher nur ein bisschen angeschrammt. Magst du noch mal schnell erklären, wieso man das macht? <lacht> wieso nimmt man wieder ein paar alte Scheinfuhren?
0: Es, es ist schwieriger. Also, ich weiß nicht, ich habe das jetzt so nie gemacht, einen ab mit alten Ski, aber ich nehme an, dass es ähm, eine neue Herausforderung gibt. Und ich glaube, das ist für mich auch eines der, also ich, es braucht so viel mehr Kontrolle und ein feines Gespür. Ich habe das Gefühl, mein vergott, das ich jetzt spiele, jetzt komme ich wieder mit einem Vergleich, aber vielleicht ein bisschen einfacher auch, es ähm, ist wie, wenn, wenn ich mit einem Vollautomat Auto. Fahren, wo alles ein bisschen schon drin hat und es bremst ab. Oder wenn ich mit dem Oldtimer jetzt würde, los und dann muss man Kupplung ganz gut spüren, wo ist das Gas ist. Also, und das ist auf einem, dem Barock ist das wirklich so. Man, sobald man die Luft ein bisschen zu schnell reingibt, dann, dann macht es Oder dann ist es extrem unrein oder dann passiert irgendetwas. Und ich glaube, das ist, was mich reizt.
1: Ja. Das spiegelt dann wieder zurück aufs Spiel mit dem aktuellen Instrument. Also Gibt dir das mehr Sicherheit? Im aktuellen Instrument?
0: Ja, ja und es, es gibt mir mehr Fantasie, auch von Klangfarben zu suchen. Ja, also ich habe das Gefühl, durch, durch das Spiel auf dem alten Instrument habe ich dann auch sehr Fortschritte noch gemacht, auf dem modernen Instrument. Ja.
1: Und da spielt man dann auch Literatur von früher? Also ja. zum Beispiel eben Barock oder Romantik?
0: Genau, und dann weiß man zum Beispiel, dass ein paar Sachen eigentlich fast unspielbar sind und auch dementsprechend richtig schwer. Und dann, glaube ich, hat man mal einen anderen Blick auf die Weg, wenn man das weiß
1: macht man eigentlich auch das Umgekehrte? Also spielt man mit einem Barockfagott aktuelle Literatur?
0: Nein, weil das meistens nicht möglich ist, wegen der Tonhöhe. Also das Barockfagott hat einen begrenzteren Umfang. Aber ich habe auch schon gedacht, was ich toll finde, wäre mal ein Barockorchester zu nehmen und irgendwie mit zeitgenössischer Musik so ein, oder Elektronik noch dazu zu nehmen. Das fände ich, glaube ich, sehr spannend.
1: Hat eigentlich das Publikum Damals auch eine andere Rolle, hatte, als heute hat?
0: Ja, ich nehme es fest an. Ich, also ich, ich stelle mir vor, wenn, wenn damals der Mozart eine Sinfonie komponiert hat und dann sind alle die die und haben die noch nie gehört. Also es ist wirklich so. Ich, wenn wir jetzt g moll symphonie von Mozart, -da 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 die kennen wir irgendwie schon in- und auswendig und Sachen, wo damals ein riesig, etwas Neues war, etwas bahnbrechendes. Das merken wir heutzutage Also ich auch, merke ich das gar nicht, weil ich ja damit aufgewachsen bin. Und dementsprechend glaube ich, ist aus Publikum dann mit einer ganz anderen Haltung auch ins Konzert, nicht um einfach ein schöne Musik zu hören, sondern wahrscheinlich eher zum Was hat jetzt der Herr Mozart Neues komponiert? Und dementsprechend ich, ist, hat es auch eine andere Funktion gehabt ja, und ist auch vielleicht kritischer gewesen. Vielleicht. Also ich habe jetzt noch nie selber ein Konzert erlebt, wo man ausgebucht worden ist Und ich weiß, dass das früher noch oft passiert ist. Es ja.
1: muss recht wild gewesen sein in dem Fall. Eine mhm. wilde gesellschaftliche Veranstaltung, wo man
0: ja, und Lust hat,
1: alles zu verwerfen. Ja, und
0: in der Oper hat man gegessen und geschwätzt. Und, und so, also es ist schon ganz anders. Ja. War, nehme ich nehme an. Ich bin leider nicht dort. Kanal, <lacht> <lacht> Kanal.
1: Wie ist denn der Einfluss vom Publikum heute, wenn du ein Konzert spielst als Solistin? Spielst? Was würdest du sagen, ist der Anteil, den das Publikum hat?
0: Ähm, für mich, weil ich auch gerne kommuniziere mit dem Publikum, ist, ist, hat, also hat das Publikum einen wichtigen Anteil. Ich habe letztens ein Konzert gespielt, das Rezital, und dann hat das Publikum wirklich reagiert. Erstens, ich habe es moderiert und das Publikum hat auch auf meine Moderation reagiert. Und das ist auch angenehm, wenn ich so versuche, einen Witz zu machen und dann kommt da eine Reaktion, das habe ich auch und aber gleichzeitig auch in der Musik hat es auch ein paar lustige Momente gehabt. und da habe ich wirklich gemerkt, dass das Publikum hat reagiert und das ja das finde ich, ich spüre das auch, auch wenn ich auf der Bühne bin und auch wenn vielleicht sogar das Publikum schwarz ist, also, also, also nicht beleuchtet, spürt man das schon und dann kann ich mich entweder wohler fühlen oder auch ein unwohler.
1: Aber gibt es jetzt auch mal, dass zum Beispiel zum Beispiel ein Stück Musik bei der Probe mehr zum Fliegen kommt, als dann bei der Aufführung?
0: Ja, also für mich, das ist jetzt im Orchester, aber wenn ich, also ich bin auch emotional und ich gebe mich auch sehr gerne in die Musik hinein. Und ich merke für mich, wenn ich während des Spielen, also das ist im Orchester, ähm, dann ist das eigentlich immer in der Generalprobe und nicht im Konzert. Weil im Konzert hat man vielleicht noch eine andere Anspannung. Und in der Generalprobe bin ich jetzt persönlich, das ist auch für jeden anders, aber ich bin ein bisschen und vor solistischen Auftritt mache ich es genau umgekehrt. Dann versuche ich in der Generalprobe noch nicht alles zu geben, um diesen speziellen Moment fürs, fürs Konzert ähm, aufzusparen.
1: Und die sind willkommen, die werden nicht weggeschnauft.
0: Die emotionalen? Nein, ja, die sind bei mir willkommen. Wenn es kommt, dann kommen es. Ja. Da kommt es aber auch wieder aufs Publikum drauf an. Also die können auch nur entstehen, wenn vom Publikum her ich mich so wohlfühle, dass es entsteht. Ja.
1: Du hast erzählt, seit ein paar Monaten bist du Dozentin an der Hochschule der Künste in Bern. Wie ist es denn überhaupt dazu? Gekommen?
0: Ich habe mich beworben, wie man sich bewirbt. <lacht> und Aber eigentlich eher mit dem Gedanken, ja, schauen wir mal. Und ich habe auch selber, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass sie mir diese Stelle anvertrauen Aber ich habe mich wirklich gut darauf vorbereitet. Ich habe alles gemacht, was möglich ist. Schönste, ich habe, glaube, noch nie so ein schönes Dossier geschrieben und Bewerbungsbrief. Und ich glaube, das hat, haben Sie an der HKB auch gespürt. Da ist jemand, wo, wo sich sehr Mühe gibt. Und dann habe ich noch einen guten Tag gehabt. Das ist ja auch nicht immer so. Ich habe aufgestanden am Morgen und schon fit und schon motiviert und dann bin ich halt das Vorunterricht, das also ist das Vorspiel und Vorunterrichten und es hat irgendwie alles gerade so geklappt, irgendwie wie das. Ja.
1: Hast du eine Unterrichtspraxis überhaupt gehabt? Haben wir gar noch nicht darüber geredet, hast du?
0: Ähm, ja, ich habe an der Musikschule Bruck unterrichtet während einem Jahr oder zwei und in Windisch. Aber das ist eine ganz andere Art von Unterrichten, weil das ist mit jüngeren Leuten. Und auf Hochschulniveau ist es noch etwas anders. Aber weil ich glaube gerade erst das Studium abgeschlossen hatte, war ich auch noch so nah an dieser ähm, Hochschulpraxis, gewesen, dass ich, ja, dass ich halt einfach eine andere Perspektive eingenommen habe und dann, also, und dann versucht habe, etwas beizubringen, statt zu lernen. Äh, zu lernen. Ja.
1: Und wie kann man sich das vorstellen als Hochschuldozentin, Fagottistin? Was machst du mit deinen Studentinnen?
0: Einzelunterricht, 90 Minuten pro Studierende jede Woche. So, das ist was ich mache. Und jetzt wollte ich es natürlich auch sehr gut machen und möglichst ihnen ganz viel Hilfe geben und Ich dann eben also ein rohrbau weekend mit mir. Also mit jemandem, der ganz gut die Röhrchen baut, ich selber mache es aber nicht so gut, dann ich das noch. Organisieren. Oder dann gibt es im April einen Meisterkurs mit dem Fagottist aus Paris, wo dann kommt, so. Und dann gibt es noch Klassenstunden, wo dann die Pianistin noch dort ist und dann müssen alle vorspielen und dann gibt es noch ein Feedback. Ja. und ich bin auch da, wenn sie Probleme haben, also äh, ja, ich versuche, es sind jetzt alle vier Studierenden aus dem Ausland auf Bern kommen. Einer aus Israel, eine aus der Türkei, jemand aus China und eine aus Portugal. Und das ist für sie eine extreme Umstellung, vor allem auch finanziell. Und dann es darum, darum, Stiftungen anzuschreiben und irgendwie zu einem, genau. Da bin ich dann auch bin ich zwar ist eigentlich nicht mein Job, aber ja, ich, ich versuche dann auch möglichst viel zu helfen in diesen Angelegenheiten.
1: Und deine Studentinnen sind auch wie du damals, machen 17 Sachen gleichzeitig und spielen noch sieben Trios und zwei Orchester.
0: Es <lacht> ist unterschiedlich. Äh, ich glaube, jetzt sind sie erst noch sich am, am so die, die Netzwerke aufbauen. Aber ja, es gibt unterschiedliche Tendenzen. Eine ist eher acht Stunden am Tag in der Hochschule und jagt für sich. Und die andere ist schon mehr da am mit der Gitarristin am Spielen und dort noch und so. Ja.
1: Und das Instrumentalstudium ist so belastbar. Geht das alles? Die verschiedenen Selbstverständnisse oder die verschiedenen Fokus, Fokus wo man sich setzt?
0: Ja, da sehe ich auch ein meinen Job drin. Je nachdem, man kann sich auch ein Verzetteln. zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will jetzt unbedingt Barockvergott und dann aus das klassische Vergott und gerade schon jetzt, am Anfang im Bachelor würde ich vielleicht sagen, warte, versuchen mir zuerst, dass du vom modernen Vergott ein gewisses Niveau erreicht hast. Ja, genau, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil von meinem, von meiner Arbeit, da irgendwie ein bisschen das zu kanalisieren.
1: Und so ganz berufspraktische Sachen sind ja auch ein Thema. Selbstmarketing, von sich erzählen auf Social Media. Reden wir darüber?
0: Ja, gerade heute, gerade heute habe ich das erste Mal darüber geredet. Mich hat eine Studentin gefragt, ob sie echt ein Instagram-Profil machen
1: soll. Und was hast du gesagt?
0: Ich habe gesagt, ja, ich würde. <lacht> <lacht> ähm, das ist so ein, ein Thema, aber ich, ich habe jetzt selber gemerkt, zum Beispiel, das ist jetzt das Beispiel, aber in Winterthur haben wir unbedingt kurzfristig ein zweites Fagott So, Jemand ist krank geworden. Dann hat mir die vom Büro angerufen, Valeria, wir brauchen unbedingt morgen jemanden, der kommt. Und ich habe gerade drei Minuten vorher zufälligerweise auf Instagram ein Video gesehen von einer Fagottistin, die ich kenne, die ich einfach ein bisschen vergessen hatte. Und da haben, haben wir sie ihre angerufen. Und so ist es, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht, ich glaube, es ist noch ein guter Weg, um in, dieser Blase, in der Blase, wo man ist, irgendwie ein bisschen präsent zu sein, ab und zu. Das eben in so Fällen, dass man dann vielleicht im Kopf ist von jemandem. Aber es ist ein, ein schwieriges ein heikles Thema. Ich persönlich, ich kann es und mir bringt das jetzt extrem viel, auch mit der Akquise von neuen Studierenden, weil das halt auch vor allem die, ja, die Generation ist, die das braucht TikTok kann ich aber nicht. Okay. <lacht> ja.
1: So etwas wie Fachkräftemangel gibt es ja in der Kunst eigentlich selten, oder?
0: Ja, nein, ja. Es ja. gibt immer viel,
1: wo die auf dem Niveau mitmachen.
0: Mhm. Ja, das ist so. Das ist sicher so. Und das ist auch für mich als Dozentin, es gibt wahrscheinlich nicht für alle meine Studierenden einen Platz. Und da, da habe ich jetzt für mich noch nicht herausgefunden, wie ich da dann damit umgehe. Weil mein Wunsch wäre natürlich, dass alle ihr Ziel erreichen. Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht möglich. So, ja.
1: Neben dem Dozieren eben, hast du auch z.B. ein eigenes Trio. Das Trio «Lusinea». und mit dem trittest du am Freitag und am Samstag auf. Am Freitag im Theater Wintertour, am Samstag z Zürich. Was erwartet das interessierte Publikum dann?
0: Ja, wir haben so ähm, im Zeitgeist das Programm zusammengestellt mit nur ähm, Frauenkomponistinnen, also ein Stück von Frauen komponiert. Die meisten von ihnen aus der Romantik. Also das, unser Programm heißt Frauen der Romantik. Und ich bin auf etwas ganz besonders stolz, weil ich kann auch gerne in go Literatur suche für Fagott. Und ich habe von einer Genfer Komponistin, die um die Jahrhundertwende gelebt hat, ein Trio original für Flöte und Fagott gefunden. Und von denen gibt es nicht so viel. Und ja, das spielen wir unter anderem.
1: Wie macht man das, vergessene Literatur aufspüren?
0: Ähm, es gibt auch für Archiv so die Bibliotheksverzeichnisse online. Und da ich mal, äh, ich dann Es gibt dann so. Äh, von, zum Beispiel allen Archiven von Italien. Und dann gibt es die Internetseite. Und dort habe ich einfach eingegeben, Fagotto. <lacht> und man schaut, was kommt. Und dann sind aber 951 ähm, Treffer. Natürlich nicht nur Fagotto-Solo, sondern eben dann irgendwie ein, ein Orchester, das noch Fagotto dabei hat. Oder so. dann bin ich die 951 Treffer durchgegangen. Ähm, und bin dann auf drei interessante Sachen gestoßen <lacht> Aber, und von so
1: 900 sind dann wahrscheinlich gefühlt die 3-4% von Komponistinnen.
0: Aha, ja, nicht einmal. Ja ja, mhm. ja. ja, ja. Aber genau für mich ist das ein bisschen so, wie wenn, man ins, also, ja, wie wenn man ins Brockenhaus geht und hofft, dass man irgendeinen Schatz findet. Oder auf Ricardo oder auf Tutti.ch. Das mache ich eben auch sehr gerne.
1: <lacht> Aber dort sieht man ja recht schnell, weil, weil es über das Auge funktioniert, das ist ein Schatz. Und wenn du jetzt Noten ausgrabst, das ist ja nicht so unmittelbar, oder? Wie, wie schnell geht denn das, bis du siehst oder vor inneren Ohr hörst, okay, da habe ich jetzt wirklich riesige ausgraben?
0: Ja, also wenn man in Italien, ja, das ist dann alles noch ein bisschen komplizierter. Also in Genf zum Beispiel mit dem Archiv ist es ganz schnell gegangen eigentlich. Aber in Italien, da haben wir etwas gefunden in Napoli. Und dann ist dort irgendwie ein Hin und Her und Anrufen. Und dann aber plötzlich irgendwie über E-Mail so Foto von diesen Manuskripten. Oder dann aber zum Beispiel in Genua gibt es etwas Interessantes und dort sagen sie, nein sie müssen persönlich vorbeikommen. Und das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mal schauen.
1: Schöne detektivische Arbeit. Mhm, ja. Ja. Am 14. April bist du im Rahmen der Boswiler Meisterkonzert im Künstlerhaus Boswil zu hören. Was gehört man dort von dir?
0: Das ist ähm, ein Programm, das die Entdeckungen von denen ich jetzt gerade ein bisschen erzählt habe. Ähm, ja, Diese werden sie hören. Die Entdeckungen. Und es, äh, es gibt Musik auch mit Klavier Vierenhändig und Fagott. Das ist etwas, was ich gefunden habe. Oder eben zum Beispiel das Trio gehört man auch dort mit Harfenflöten und Fagott.
1: Gibt es auch etwas, das du noch suchst, aber noch nicht gefunden hast?
0: Nein. Nein, das gibt's nicht. Ich glaube mich <lacht> überraschen. Cool.
1: Was ist das für ein Gefühl, kurz bevor ein Konzert losgeht, wo du als Solistin bist? Du stehst vor der Dirigentin, direkt vor dem Publikum. Sie hebt schon ihre Arme und du hörst sie schnufe Was denkst du
0: dann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ab dem Moment bin ich schon in meinem mit meinem totalen Fokus. Ich könnte dir jetzt auch ich könnte dir darüber erzählen, wie es ist, wenn ich drei Minuten vor dem Konzert noch hin bin. Und so. Aber ab dem Moment bin ich irgendwie Ja, denke ich nichts, glaube ja, das Nächste mache ich. Nächstes Mal, wenn, wenn der Moment kommt, dann denke ich an dich. Und dann das freut mich
1: zwar, aber ist vielleicht gar nicht so gut. Ich denke lieber an die Musik. <lacht> Valeria Gurti, danke vielmals dass du zu Gast warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine Welt und in die Welt des Fagottes. Danke dir. Danke auch am wunderbaren Team vom Odeon. Danke auch dem Live-Publikum, euch fürs Gespannte zuhören. Bleibt noch da und trinkt mit uns etwas an der Bar. Danke dir die zu fürs Zuhören am Radio Kanal K oder unterwegs unter den Kopfhörer. Der nächste Odeon tag ist am 24. April. Zu Gast bei meiner wunderbaren Kollegin Celine Verdelis ist Theaterfrau Stella Luna Palino
0: aus Baden. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.